0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 30e épisode de votre podcast d'éducation populaire préféré. 30 déjà, je n'en reviens pas. C'est assez hallucinant pour moi, qui ai tendance à papillonner, tester des choses et abandonner très vite ce qui ne me plaît pas, de voir que non seulement je ne me lasse pas du podcast, mais qu'en plus, c'est un format dans lequel je m'épanouis chaque semaine davantage. D'ailleurs, si les contenus vous parlent, sachez que je vais prochainement développer de nouveaux formats et qu'ils devraient vous plaire tout autant, si ce n'est plus. Trêve de plaisanterie. Nous avons un invité à découvrir et pas des moindres. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de René Bikel, dessinateur autodidacte et engagé. Si vous êtes adepte de la santé naturelle, vous avez probablement vu passer ses dessins sur la toile. Sans concession aucune, René dépeint avec humour les coulisses d'une société dont le progrès réside avant tout dans la mise en place d'un ordre mondial, dont il s'attache à démontrer les buts premiers et inavoués, la domination et l'exploitation des individus. Au cours de notre échange, nous parlerons santé, histoire, économie ou encore politique. Que l'on soit ou non d'accord avec lui, René est un libre penseur et il l'assume. Bonjour René, bienvenue Bonjour Vous allez bien Très bien, merci. Oh, super. Alors René, comme je vous l'avais dit, je vais commencer par une petite question au hasard. Je raconte une anecdote qui me fait encore rire. Oh là, il y en a
1: Des anecdotes qui me font encore rire. Ben, il, y en a, il y en a eu, il y en a eu euh, hier. Euh... Attendez, qu'est-ce qu'il avait de space Parce que, hier, on était, on... Parce que moi, j'organise des sorties depuis le covid là, dans... On a un groupe de rencontres, on est dans les 300 personnes. Dans les sorties en montagne, on est des fois entre 50 et 100. Effectivement, moi, hier, il y a, il y a plein d'anecdotes qui, qui étaient rigolotes, si vous voulez. Mais je cherche d'autres peut-être qui, qui, euh, euh, qui m'ont vraiment, qui vraiment fait rire. Il y en a beaucoup dans ma vie. Hein. Et, alors laquelle je pourrais prendre, parce que là, vous me prenez un peu au dépourvu, <rire> Il y a des fois des situations un peu, un peu, oui, un peu rigolotes des fois, dans lesquelles on se retrouve. Hein. Euh, alors, l'anecdote, oui, euh, par exemple, de, de marcher sur la glace, enfin, rire, on arrive toujours après, marcher sur la glace, et la glace elle casse, et puis on se retrouve dans l'eau. Maintenant, bon, sur le coup, on n'arrive hein, mais, mais c'est des souvenirs qui restent, qui restent dans la tête. Hein. Maintenant, il y a peut y avoir des choses plus rigolotes sur le coup. Parce euh, que hier, c'est vrai, hier, là, on a beaucoup ri, on a beaucoup on a fait beaucoup de choses ensemble c'est vrai que c'est important de, de, avec ce qui se passe dans le monde actuel que les gens se retrouvent hein, des gens qui sont un peu dans la même mouvance et c'est vrai qu'on a vraiment passé une journée vraiment dans la joie dans le bien-être enfin, bien et c'est vrai que oui je peux dire par exemple j'avais proposé un t-shirt hein, qu avec un de mes dessins effectivement là, il y a des une personne qui voulait t'arrêter, elle m'a tiré le t-shirt et je suis, tombé, je suis tombé sur elle. Euh, voilà, C'était vraiment une scène qu'on a pris en photo, une scène un peu rigolote. Voilà, bon, C'est ce qui s'est passé hier. Maintenant, bon, il y aura peut-être des choses. Euh, voilà, je ne sais pas si on peut peut-être passer à autre chose. Là, pour l'instant, il n'y a rien. C'est très a dit, bien.
0: De... Très... <rire> on, a,
1: on a toujours de, plein de choses rigolotes dans la vie, mais des fois, on les oublie de nouveau.
0: Puis... <rire> C'est très bien comme ça. C'est quoi votre parcours, René D'où est-ce que vous venez D'où est-ce que vous parlez
1: oui, alors moi j'habite en Alsace, du côté dans la région de Colmar, j'habite dans la campagne. Donc, ma né en 1948, hein, donc ça, ça fait que j'ai 75 ans. Et depuis le euh, début des années 70, hein, ça fait maintenant plus que 50 ans que j'ai un peu pris conscience euh, des travers de notre société, euh, voilà, déjà par l'observation, par des choses auxquelles j'ai pu vivre aussi et je me suis mis à poser des questions, à faire beaucoup de recherches, et puis des recherches, pas seulement dans... Bon, je lisais beaucoup à une époque, mais je cherchais aussi beaucoup de livres. qu'on ne trouve pas dans les librairies, hein, des, des livres que, qui se diffusent, un peu ce qu'on appelle sur la manche. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, c'était pas aussi facile que maintenant de, de trouver de l'info. Bien que sur Internet, il faut quand même se méfier euh, de tout ce qu'on peut trouver euh, dans, sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de lanceurs d'alerte euh, alors est-ce qu'ils sont ignorants ou est-ce qu'ils font partie de l'opposition contrôlée voilà je me pose souvent des questions hein. et donc pour continuer avec mon parcours c'est euh, surtout hein, au niveau de la santé hein, que j'ai pris conscience et il y a moi-même eu des problèmes de santé donc j surtout mes recherches étaient dans le domaine des, des méthodes naturelles de santé hein, donc j'ai rencontré un uh, des pionniers de la naturopathie en France André Pasbeck, avec qui j'ai fait des cours mais bon, encore une fois, les cours que j'ai pu faire, à tout, toutes les formations que j'ai pu avoir, ce n'est pas ce qui a le plus important. Pour moi, ce qui a vraiment d'importance, c'est mes expériences de vie. Et ces expériences de vie m'ont vraiment m ont, m ont conforté dans... Enfin, voilà, il n'y a plus peur de la maladie. On est vraiment bien dans, dans sa peau parce qu'on est libéré de beaucoup de, 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 de choses. Dont... Parce que quand on est dans l'ignorance, par exemple, il te... y a des gens qui ont tellement peur du virus, quelque part, ils sont enchaînés à une croyance. Donc que moi, comment m'en libérer de ça C'est mes expériences de vie qui me l'ont montré. Pas seulement le fait aussi que je lis beaucoup de publications scientifiques qui ne sont pas officiellement reconnues. Et donc, c'est surtout mes expériences par rapport à toutes les théories que je... Tout ce que je peux lire. Et, et là, voilà, donc j'essaie d'enseigner. Donc, ça fait maintenant des, depuis longtemps quoi, là, que j'essaie un peu de faire connaître un peu tout ce qui se passe et puis les, les solutions qu'il peut y avoir. Et c'est vrai qu'on est un peu une civilisation, les gens ne lisent plus tellement, on est la civilisation de l'image. Et comme j'ai toujours aimé dessiner, hein, d'ailleurs quand j'étais gamin je me faisais déjà des, des petits histoires illustrés. Et puis plus tard j'ai fait plutôt du dessin d'art, mais des années 70 avec mon engagement pour, euh, pour, euh, pour le monde actuel qu'on vit, pour un monde meilleur, voilà, je commençais à refaire du dessin engagé dans les différentes associations, dans des revues d'associations. Et petit à petit, et voilà, après j'ai fait un, un cours de conseiller hygiéniste-diététicien dont ma thèse euh, de fin de cours, c'était le sucre et la nutrition. Donc j'en ai fait une brochure que j'ai illustrée, donc c'était mon premier, mon premier livre. Et après j'ai continué à dessiner, à dessiner, à accumuler plein de dessins. Et puis, euh, puis un jour, voilà, j'ai... Je peux marier tous ces dessins que j'ai faits avec des citations, parce qu'en même temps, parallèlement, je faisais des recueils de citations. Je collecte ce qu'on appelle citations de, de grands philosophes, d'auteurs connus ou méconnus, hein, tout dépend. Euh, puis aussi de scientifiques. Et donc, euh, j'ai rajouté des textes j'ai fait un premier livre hein, qui s'appelle euh, Le malade enchaîné, qui a été édité aux éditions Altes, mais lui, il a changé le titre il a mis comme titre Le malade déchaîné, parce qu'il trouvait que ça avait plus positif. Hein. Voilà. Et donc, euh, entre-temps, j'ai repris les droits parce que le livre a été épuisé. Et donc, j'ai réintitulé Malade en jeunesse, un titre qui me plaît personnellement mieux, qui correspond mieux au livre. Et donc, après, j'ai fait d'autres livres, dans 99, euh, Les chemins de la souveraineté individuelle, hein, où je me démontre un peu le fonctionnement de notre monde. J'ai aussi rajouté quelques sketchs à Coluche parce que j'ai toujours aimé ce, cette personne-là qui, qui avait un bon sens extraordinaire. Même si des fois, il avait un peu à côté un peu vulgaire des fois, mais bon, mais vraiment, il avait beaucoup de bon sens. Ensuite, j'ai fait d'autres livres euh, OGM euh, sur les vaccinations parce que c'était le, le sujet qui m'a amené chez moi à éveil du fait que j'étais confronté à un drame suite aux vaccinations. Quand j'étais dans la marine ou euh, à l'école des mécanismes de Saint-André, il, il y a un contingent de jeunes recrues qui est arrivé. Et puis, il y a eu cette, cette, voilà, ces, ces jeunes qui ont été vaccinés dans, dans cette compagnie, enfin, dans cette... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié si c'est... Oui, une compagnie, disons. Et donc, c'est chez, chez ces vaccinés qu'il y a eu une épidémie de ménagite de avec deux morts. Bon, moi, à l'époque, ça m'a interpellé parce que comme tout le monde, je croyais que euh, les vaccins apportent la santé. Et c'est surtout après avoir moi-même eu un, une expérience, euh, après un rappel de vaccins fièvre jaune en Afrique. J'ai été malade, très malade. Mais heureusement, euh, j'ai pu faire une bonne fièvre. Et grâce, Et maintenant, je, avec toutes les connaissances que j'ai par rapport aux méthodes naturelles de santé, je, je suis conscient que la fièvre, ça m'a évité d'avoir des séquelles parce que la fièvre, c'est vraiment un remède. Et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Déjà en 1965, il y a un prix Nobel français qui avait fait des travaux pour montrer que la fièvre est excellente et que la fièvre annule les virus. Et ça, ça permet une guérison plus rapide. Or, on continue toujours à, à avoir peur de la fièvre, à faire baisser la fièvre pour, pour tout et n'importe quoi. Or, or que la fièvre, c'est le remède. Et ça, c'est toujours très mal compris. <rire> Et je peux donner un exemple. Par exemple, si vous vous empoisonnez avec un champignon, vous allez faire de la fièvre. C'est une réaction normale si vous avez une bonne vitalité. Mais si vous mourrez malgré la fièvre, ce n'est pas à cause de la fièvre. C'est malgré la fièvre que la fièvre n'aura pas été suffisante. Ou si c'est un picot de serpent, on apporte. Donc, alors, on a toujours attribué la, la mort à la fièvre, alors qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, quoi c'est souvent, on tue souvent les gens en baisser la fièvre, avec du, avec, quand on donne trop de doliprane ou des choses comme ça, il hein, faut savoir que c'est des poisons très dangereux, c'est ce qu'on a d'ailleurs dit aux gens le au début du Covid, hein, restez chez vous, prenez du doliprane, or c'était encore un moyen de les rendre encore plus malades, hein, d'après toutes, tout toutes mes connaissances, voilà. peut-être, euh, je ne sais pas, pas si tous les, enfin, les spectateurs euh, connaissent un peu les méthodes naturelles de santé, enfin, il y a
0: peut-être des émissions. Je pense de... que oui, je pense oui, que les personnes ça. qui écoutent ce, ce podcast sont un petit peu, euh, <rire> <sont> un petit <rire> peu au fait de ça. J'avais déjà reçu euh, des, des, des personnes qui sont dans le bien-être et qui ont une approche aussi un petit peu euh, plus naturelle de la santé. Donc, enfin euh, voilà, je sais que c'est des sujets qui, euh, déjà, c'est des sujets qui, moi, m'intéressent et je pense que c'est <rire> des sujets qui intéressent aussi euh, les auditeurs.
1: Oui. Alors, effectivement, ce qui m'a toujours interpellé, quand j'ai parlé tout à l'heure de publications scientifiques, euh qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne veut pas reconnaître, hein, des, des, des travaux très importants, parce qu'il y a toujours un, un problème dans, dans notre monde, hein, entre les découvertes qu'on fait, et les moments qu'on met les choses en place, il se passe des fois 20 ans ou plus, ou des fois, ça ne se passe pas jamais, parce que ça dérange, parce que euh, j'ai quand même pris conscience qu'il y, y a une élite qui mène le monde, une hein, élite entre guillemets, euh, depuis des générations qui nous pourrit la vie, et aussi je me suis beaucoup passionné pour l'histoire, aussi l'histoire alternative, l'histoire parallèle, et je me suis rendu compte, effectivement, que tout ce qu'on raconte officiellement sur l'histoire, comme la façon dont a été déclenchée la Première Guerre mondiale, par exemple, ou la Deuxième Guerre mondiale également, hein, ce n'est pas du tout ce qu'on nous dit officiellement. Hein, tout ça, c'est toujours des gens qui tirent les ficelles derrière. Enfin, d'ailleurs, toutes les guerres, hein, il y a toujours, au départ, souvent des, des attaques sous, sous faux drapeau, euh, pour faire croire là, où il est l'ennemi. Et c'est souvent les pays qu'on a attaqués ces derniers temps c'est des pays qui, qui, qui étaient encore en dehors du système bancaire, euh, euh, où, euh, qui est au-dessus de, de grandes familles qui contrôlent un peu le monde. Et c'est tous ces pays-là euh, qui sont attaqués, hein, euh, qu'on a constaté, que George Bush a hein, dit que c'était les, les forces de l'axe du mal. Hein. Alors, en fin de compte, c'était plutôt l'axe du bien. C'est des gens qui ne voulaient pas rentrer dans le système. Hein. On peut prendre l'exemple de Kadhafi, hein, qui a. Qui a qui a sorti de ce système contrôlé par par les banques je veux dire Rothschild hein, et compagnie donc et qu'il a donc uh... Mis, mis le dinar sur la Val-Europe, enfin, qu'il voulait faire éno énormément de choses. On l'a diabolisé, on lui a, a, a attribué plein d'attentats, enfin, notre, dans un monde de mensonges, de manipulations. Je, je ne dis pas que c'était un saint non plus, je ne vais pas le défendre entièrement, mais tout ce qu'on a raconté sur lui, tout, euh, tout ce qu'on lui a attribué à, à avoir organisé des, des attentats et ainsi de suite, tout ça, c'est faux parce qu'il fallait, il fallait le, le détruire. Parce qu'ils dérangeaient. C'est comme la Syrie qui n'était pas aussi de ce système et d'autres pays, Saddam Hussein par exemple aussi. Donc, d'abord, on les diabolise hein, on, on montre que c'est des gens qui font le mal c'est des dictateurs dangereux qu'il faut supprimer. Et en fin de compte, la, la réalité est toute autre.
0: Justement, okay. ouais, c'est ce que j'allais vous dire, c'est est-ce que c'est aussi manichéen que ça, avec d'un côté le bien, d'un côté le mal, j'ai plutôt la sensation que non, mais qu'en fait on va chercher à appuyer les travers négatifs de l'ennemi pour, euh, bah, pour faire ressortir uniquement, euh, uniquement ce qu'on a envie de, de montrer.
1: C'est ça, ou alors les assassins, hein. on peut prendre un exemple en Afrique, de Thomas Sankara, président africain, qui voulait justement qu'il a... Dans un sommet africain à Addis Abeba, a, a de, de demandé aux pays africains de sortir également de ce système de la dette, hein, de, 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 de devenir euh, souverain, de, de plus en plus souverains, de fabriquer des choses eux-mêmes, de, de les importer. Et donc, 15 jours après, il a été assassiné. Il y a un autre qui n'a jamais été diabolisé, c'est justement Robert, John Fitzgerald Kennedy. Donc, on l'a assassiné, mais en réalité, on sait qu'il a signé un décret aussi pour la, supprimer la FED, donc la Fédérale Réserve. C'est parce qu'il euh, y, y a un système en place un peu partout maintenant où les, les États, ils ont besoin d'argent, ils sont obligés d'emprunter à des privés, à des banques privées. Et d'où la dette. Parce qu'après, il faut qu'ils remboursent, il faut rembourser les dettes qui sont énormes et on s'enfonce de plus en plus dans un système de dette. Et donc, aux États-Unis, euh, Kennedy, on, on le sait, il a signé euh, un décret pour, euh, pour s'attaquer à cette dette, et la supprimer pour que c'est euh, l'État qui puisse imprimer la monnaie, puisse, puisse avoir le contrôle sur la, sur la monnaie. Et donc, et là, il n'y a aucun politique, qui, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage de, de parler de ça. Enfin, en France, je connais pas en tout cas. Quoi. Et, et le nœud du problème est là parce qu'on s'appauvrit de plus en plus, entre autres, à, avec ce système de dette qui a été mis en place en France par, par, par bon, Pombidou Giscard, hein, Pompidou, pareil, il est sorti des banques Rothschild, hein, pour, qui a été mis en place comme président, donc il y a eu Giscard comme ministre des Finances, et eux, comme ça, sans, sans demander l'avis du peuple, hein, ils ont mis en place euh, ce système que ce n'est plus la Banque de France qui contrôle la monnaie, que c'est voilà, des banques privées. Quoi. Et donc, voilà, on, on nous enchaîne à, de tous les côtés, et pareil, au niveau de la santé, c'est pareil, à tous ceux qui enseignent la vraie santé, euh, on les exclut, hein, ils aucun, aucun, aucune invitation sur les grands médias et non pas seulement ça. Et ceux qui sont diabolisés, c'est qu'on leur le cherche toujours des, 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 de tout et n'importe quoi pour, pour les discréditer ou les casser. On hein. a quelques exemples. J'ai un ami là qui, comme Thierry Casasnova, je pense, que c'est quelqu'un qui est très connu. Moi, c'est un ami, je le connais très bien. Moi, je trouve que c'est un gars formidable. Il a apporté énormément avec tout ça. Je ne dis pas qu'il voilà, peut y avoir des, 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 des détails qu'on peut critiquer, comme chez tout le monde, personne n'est parfait. Mais effectivement, l'essentiel de ce qu'il a enseigné était énorme. Ça a apporté beaucoup de choses. Et là, maintenant, il commence à déranger. Donc, on essaie de le casser euh, comme on peut. Quoi. Et donc, euh, on est dans un système. Hein, c'est l'argent qui mène le monde. là hein, Je ne vous apprends rien. Et donc, et Big Pharma. Big Pharma euh, contrôle un peu la politique en France. Et ça, je, souviens, je le savais déjà, mais quand j'ai fait un livre qui s'appelle Découverte interdite, hein, c'est l'affaire Beljansky. Donc, c'est un scientifique de l'Institut Pasteur qui a, qui a trouvé des, 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 des produits, des remèdes, enfin, remèdes entre guillemets, oui, des produits qui remontent l'immunité et donc qui, qui dérangeaient Big Pharma. Donc, on a tout fait pour le casser. Hein. Et même euh, Mitterrand, qui était au, au seuil de la, de la mort, il s'est soigné avec ses produits, il s'est remonté, mais même Mitterrand, il s'est soigné en cachette, avec des produits interdits, il, même lui, il n'avait pas le, osé euh, faire, un, faire un pied de nez à Big Pharma et dire voilà ce que moi je fais, euh, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont tellement puissants, et donc quand j'ai fait ce livre, j'ai beaucoup enquêté, pendant des mois, j'ai fait beaucoup de recherches, et là, je me suis rendu compte hein, que c'est vraiment Big Pharma qui fait les lois en France, et surtout en France, dans d'autres pays aussi, mais ils, sont moins, moins, ils infiltrent moins qu'en qu qu France. Ils sont tout puissants. Et donc, c'est eux qui aussi, euh, quelque part, détiennent les médias. Hein, euh, et, et donc, celui, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne, hein.
0: On va revenir un petit peu sur euh, votre enfance. Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes né en 1948. Dans quel contexte familial est-ce que vous avez grandi Alors, on était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y avait euh, chez vous, ou en tout cas dans votre entourage, une forme de, de culture de la résistance Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui vous a nourri depuis votre enfance
1: Oui, alors déjà, quand j'étais gamin, j'entends toujours des histoires de, des vécus de dans ma famille pendant la guerre. Parce que mon père, entre autres, par exemple, était incorporé de force dans l'armée allemande, d'où il s'est évadé euh, chez les Russes. Et là, il a donc, il était prisonnier chez les Russes. Euh, et puis, il a été... Voilà, ils ont été tous ces prisonniers, enfin des gens même qui se sont évadés. Hein, ils pensaient... Donc, mon père, quand il, est, il avait la possibilité de, de signer pour retourner dans la première armée française, et il y a, il y a eu problème avec, entre De Gaulle et Staline, je ne sais pas ce a, on ne sait pas ce qu'ils ont passé finalement. De, on les a retenus en Russie, on les a fait travailler comme des esclaves, et puis voilà, il y en a, y en a au moins 9, plus que 9000 qui sont morts dans des conditions abominables, alors qu'ils avaient signé pour retourner dans la première armée française. Hein. Donc, euh, il y a des fois des choses bizarres. Enfin, moi, j'ai entendu toutes ces histoires d'enfants, de, et donc j'avais aussi dans ma famille des gens qui étaient dans la résistance aussi. Hein. Donc, euh, il y en a deux qui sont morts à par les Allemands, un autre qui est mort à Buchenwald, mais on ne sait pas exactement dans quelles circonstances. J'ai un jeune, jeune oncle aussi, un frère à mon père, qui est mort sous une, un uniforme français, parce que l'Alsace, on a toujours été pris entre, entre la France et l'Allemagne, donc dans ma famille, il y a eu des morts des deux côtés, des, 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 des deux camps, parce que l'histoire voilà, nous a amenés à ça, et, puis, euh, voilà. et donc ça m'a beaucoup marqué, hein. et aussi, aussi pour ça aussi je me suis beaucoup passionné pour l'histoire, et aussi pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on déclenche des guerres et puis, alors que ce soit du Vietnam ou ailleurs, partout pareil c'est jamais des peuples qui veulent la faire là. jamais, jamais, c'est toujours quelque part, c'est cette élite mondiale là, qui nous pourrit la vie, et qui, a, qui met le monde à feu et à sang qui est à l'origine de, de, de toutes ces guerres et donc c'est vrai que euh, en l'histoire bon il y a des choses dont de, de, je ne peux jamais parler parce que on a interdit certains sujets sont interdits hein, parce qu'il y a eu même eu des on met en place partout des, des lois qui interdisent d'en parler et bon je ne prétends jamais avoir la vérité hein. mais c'est vrai que, ce, que je, ce qui est regrettable que il n'y a, a jamais de débat que ce soit pour les vaccinations que ce soit sur l'histoire sur les grands médias il n'y a jamais de débat soit on vous, fait parler, on vous fait passer pour un complotiste ou pour l'histoire révisionniste, négationniste, tout ce que vous voulez et encore une fois je ne prétends pas avoir la vérité mais il y a, il y a quelque chose, il n'y a, a pas de, de, de débat sain il n'y a pas de liberté de parole dans beaucoup de domaines et donc moi j'ai connu les années 60-70 dans ma jeunesse et bon donc, déjà dans les années 70 j'étais comme déjà adulte et donc je me rends à l'époque, euh, on vivait quand même différemment. Je, jamais, j'aurais pu croire euh, qu'on vivra dans un monde de voir de ce qui se passe actuellement. Des fois, on voyait des films de science-fiction où il se passe des choses bizarres. Où des... Justement, il y a une élite qui mène le monde, mais bon, pour nous, c'était de la science-fiction. Hein, on ne le pensait jamais. Nous, on croyait beaucoup que le progrès technique allait vraiment améliorer nos, nos conditions de vie. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de chômage. Hein, vous avez, vous, vous, il y a un travail qui ne vous plaisait pas. Vous pouvez vous changer très, très facilement de travail. Vous trouvez très facilement du travail ailleurs. C'était vraiment une période de prospérité. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, qui venaient d'étrangers s'installer pour travailler en France. Hein, parce que je me rappelle dans mon enfance, il y beaucoup de copains italiens euh, et tout ça qui, qui, qui parlaient mal le français. On leur apprenait des <rire> fois. On va parler mieux français. Et donc, c'est un peu mes souvenirs d'enfance. Mais c'est vrai que ces, ces années 60, 70, c'est un monde vraiment, on se sentait beaucoup plus en sécurité. C'est un monde tout à fait différent. Et puis, voilà, et actuellement, maintenant, je ne veux pas être pessimiste non plus, parce que quelque part, euh, tout ce qui nous arrive euh, a peut-être sa raison d'être. Hein. On a nos, nos expériences à vivre. Et fait, euh, le fait des femmes être malmenées, ça peut-être nous. nous nous pousser à réfléchir à nous amener à un certain éveil hein, euh, d'ailleurs euh, j'ai rencontré aussi des personnes après le Covid euh, Ils m'ont dit eh ben, ils je me suis laissé vacciner mais je ne me suis pas avoir. mais là ils ne m'auront plus parce que maintenant j'ai compris, donc il y a quand même des gens qui se sont aussi éveillés à travers le mal malheureusement, hein, c'est comme disent les grands sages, hein, ce, ce que tu ne veux pas apprendre par la sagesse, ben, tu l'apprendras par la douleur et des fois on fait des expériences douloureuses pour apprendre, malheureusement votre des fois mieux apprendre par la sagesse mais
0: <rire> Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de penser hors du cadre compte ah oui. tenu de cette société euh, qui, est, qui est de plus en plus oppressive
1: Ah oui, actuellement, oui. Ah oui. Dans, dans, par le passé, on pouvait parler beaucoup plus librement. C'est vrai que dans, par le passé, il n'y avait pas Internet, mais il n'y avait, avait pas toute cette censure parce qu'on trouvait quand même encore des livres, même en bibliothèque, dans les librairies, euh, des livres très, très subversifs, si vous voulez. Mais actuellement, c'est... Si vous... Parce que moi, quand j'écris, je fais mes livres, hein, bon, genre, je, aussi, je parle aussi un peu de, de, de développement personnel, de... mais j'entame je, aussi des sujets graves par rapport à la santé. Mais effectivement, des fois, je, je suis obligé euh, presque de m'autocensurer pour rester crédible aussi, pas pour me faire attaquer non plus. Parce que maintenant, vous êtes attaqué très facilement dès que vous dérangez, euh, surtout quand vous dérangez Big Pharma. Hein, si vous parlez d'autres possibilités de guérir du cancer, hein, un cancer, c'est chasse gardée pour Big Pharma. Vous n'avez pas de, 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 le droit de montrer d'autres portes de sortie que la chimie. Quoi. Et ça, il y a une censure énorme euh, à ce niveau-là. Et puis d'ailleurs, euh, moi j'ai fait des vidéos qui ont été supprimées. Hein, euh, où surtout quand je parlais du COVID. Hein, ai, d'ailleurs, j'étais une fois invité par une grande librairie à Strasbourg, et puis c'était un moment du COVID. Hein, puis voilà, j'ai parlé de ce sujet-là, mais bien sûr, de sujet autrement que le, ce qu'on aura du narratif officiel. Ben, la vidéo, elle est restée une demi-heure en ligne, elle a été supprimée. Hein. Et donc, voilà, donc il y a, y a vraiment de la censure, euh, parce qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on voilà, qu sache la vérité.
0: Est-ce que vous connaissez le travail de Daumier, le caricaturiste? Non, non. C'est un caricaturiste qui, au 19e siècle, euh, bah faisait euh, des dessins euh, très engagés. Il avait notamment, euh, je pense que vous le, vous le connaissez, euh, il avait peint euh, le roi Louis-Philippe sous la forme de poire. Ah
1: oui, voilà, oui, je vois, oui, oui. C'est vrai que... Et, euh, qui est un des années, caricaturiste non, voilà, politique. Voilà, c'est ça, oui, oui. Ouais, ouais. Non, effectivement, moi, euh, je... Je, bon, c'est vrai je, je, je dessine quand même aussi des hommes politiques dans, dans mon livre Découvertes interdites. J'avais quand même fait des caricatures de certains politiciens euh, et j'ai même pris des risques hein, parce que j'ai quand même dit des choses sur eux qui étaient. Euh, D'ailleurs, on m'avait dit Fais attention, fais attention à ce que tu fais parce que souvent, c'est des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont puissants quelque part, hein, qui ont des entrées partout, qui peuvent vous faire descendre facilement. Hein. Et, donc, et puis j'ai aussi euh, eu aussi des contacts euh, de, 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 de gens qui font partie un peu de cette jet de cette parisienne, euh, qui voulaient me lancer, dire, me faire connaître. Hein, on m'a même promis de faire, me faire passer à la télé, mais à condition que je fasse autre chose, quoi, que je fasse des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus. Voilà, que je ne m'attaque pas au système, que je ne dessine pas des moutons, que je... <rire> Voilà, pas des moutons panurges, vous avez compris. Et donc avec des massages, j'ai refusé parce que moi je ne suis pas. Avant. Mais ils connaissaient votre travail. C'est Connaissaient, connaissaient travail. votre travail, mais ils ah ont oui. voulu le dénaturer. Ils voulaient je... voilà, ils voulaient me lancer peut-être. Ils
0: voulaient il vous acheter.
1: Bon, je peux vous dire, je peux dire ah non, bon, maintenant maintenant il a il a, il a il a disparu de la circulation. C'est par exemple Paul ou que beaucoup de connaissent. le c'est l'auteur francophone le plus vendu dans le monde. Et donc lui il m'a dit par exemple le livre Le théâtre de la vie. Euh, le concept est génial. Mais commercialement, c'est nul. Parce que c'est vrai que j'ai des passages qui ne sont pas, pas médiatisables. Quelque part, quoi. Alors, il voulait refaire le livre, mais j'ai senti que je devais être son, son, un peu son, son serviteur. Enfin, disons que c'est' lui qui prenait les commandes. Voilà, je ne suis pas à vendre, quoi. Parce que lui, effectivement, il voulait peut-être profiter de... de, enfin de de ce que je sais faire, ah ben voilà, que, que j'ai la chance de pouvoir faire, et je remercie de pouvoir faire ça. Je suis très heureux là-dedans, hein, de pouvoir enseigner par l'image et l'humour. Et donc, donc je ne pouvais pas accepter de, de me vendre et faire, et faire des choses. Et je lui ai répondu, de la façon, des dessinateurs, il y en a énormément des très bons dessinateurs qui pourraient faire ce genre de choses, mais moi, ce n'est pas, pas mon truc. Voilà, ben moi, je... Je suis un libre penseur et je veux rester dans la libre pensée et pas me, me, me coucher pour faire des mentres du papier, enfin faire de. Voilà. Pour moi, c'est avant tout euh... je, je suis venu au dessin par engagement et pas, pas pour, euh, voilà, pour, pour être une vedette. Quoi. <rire> Quelque part, c'est important de se faire connaître
0: parce que effectivement, pour faire passer le message, il faut être connu. Justement, comment est-ce que vous vous êtes fait connaître du grand public, du coup?
1: Alors, effectivement, là, là, quand j'ai fait mon, le livre « Le Malade enchaîné donc il y avait déjà des éditions Altesse qui m'ont fait un peu connaître. Mais après, il y, a, il y avait une revue, un magazine, enfin, il existe encore, qui s'appelle « Biocontact hein, ». Euh, et je me suis dit, ça une revue alternative, hein, de, qui, qui fait aussi de la publicité beaucoup, mais qui parle qui a des sujets sur tout ce qui, est, qui touche à la santé. Et donc, je me suis dit si je pourrais… Déjà illustré pour ce magazine qui tire à 220 000 exemplaires, euh, voilà, ce serait déjà pas mal. Donc, ce sont déjà des gens qui sont dans, dans, dans ce milieu euh, alternatif. Et donc, je me suis. Parce que là, je, je peux parler donc, de la loi d'attraction, si vous voulez, parce que moi, je me suis imaginé à dessiner pour ce magazine. Hein, euh, voilà, et puis j'étais déjà dans le remerciement, j'avais vraiment déjà plaisir à le faire, alors je, je n'ai même pas pris contact avec ce magazine. Et puis un jour, le directeur directeur de publication du magazine, me téléphone, bon, il a découvert mon travail, il m'a dit, tiens, j'aime bien ce que tu fais, euh, si tu veux, on peut faire une rubrique mensuelle. Et donc, voilà. Donc, <rire> quelque part, il n'y a pas de hasard, euh, c'est-à-dire, pour moi, il y, y a quelque chose de, de réel dans cette loi d'attraction, bon, bon, on c'est la loi d'attraction, mais ça peut de tout et n'importe quoi. Hein. Non, mais je toujours aussi, euh, dans cette loi d'attraction, je crois que la base, c'est aussi avoir de la gratitude, même déjà pour ce qu'on n'a pas encore. C'est pas toujours évident d'avoir de la gratitude parce qu'on n'en a pas encore, mais moi, c'est une histoire de foi et aussi de foi, de gratitude. Et donc, j'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie dans, dans ce sens-là. Et donc, voilà, pour en revenir au, à la question, donc déjà, par Biocontact, j'ai réussi à me faire connaître. Ensuite, bon, il y a eu Internet aussi. Euh, donc, j'ai aussi fait mon site Internet et puis donc, je fais des salons, des foires et donc, je fais aussi bah, des articles. Bah, mes dessins circulent un peu partout sur Internet avec mon nom. Et donc, moi, bah, je donne souvent... Tout ce qui, Pour les gens qui ne servent pas du map pour un côté du gratif, je laisse mes dessins libres de droit à condition qu'on qu laisse mon nom. Et donc, quelque part, ça me fait aussi de la publicité parce que de, sur mes dessins, j'ai toujours l'adresse de mon site internet. Et donc, c'est vrai que maintenant, bah je suis quand même très connu dans les milieux alternatifs et même à, à l'étranger parce que mes, il y a un de mes livres vaccina sur la grande illusion qui est traduit en allemand, en anglais, en en néerlandais, en, en italien, il va être traduit en espagnol, en portugais, même en polonais, donc, et même en hébreu. Et donc, effectivement, je reçois souvent maintenant des, des contacts un peu de l'étranger un peu partout. Donc, mais c'est toujours des, 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 milieux, voilà, des milieux ouverts à tout ce qui est mé méthode naturelle de santé, au bien-être. Et donc, j'ai fait aussi récemment un, un livre qui est très important qui s'appelle Élan Vital acteur de notre santé, de notre prospérité, où justement j'enseigne un peu tout mon vécu à travers la, la santé. Toujours en première partie, bien sûr, je démontre toujours comment Big Pharma, comment les médicaments ne peuvent pas nous emmener à la vraie santé. Ils peuvent faire partir des symptômes, effectivement, par, par des médicaments, mais le symptôme a sa raison d'être. Et donc là, j'essaie de faire comprendre que la maladie a sens. Et donc là, j'enseigne aussi un peu toutes les méthodes naturelles de santé et tout particulièrement, euh, ce qu'on appelle qu l'alimentation vivante. Dire, euh, voilà, je m'en suis mis euh, à manger un maximum de cru et, et surtout éviter toute l'alimentation la, industrielle. Alors, ça, c'est vraiment très, très important. Déjà, sur un plan, je dirais, euh, politique, je dirais, parce que nous sommes aussi créateurs de notre, notre monde par notre façon de consommer. Donc déjà, pour du système il faut essayer déjà de s'approvisionner chez les producteurs enfin, le plus près possible enfin, dans le... et puis, euh... et puis à éviter les, les grandes surfaces et la bouffe, hein, surtout la... tout ce qui est alimentation industrielle c'est déjà un acte politique pour moi et puis ensuite aussi pour sa santé et cultiver sa santé c'est aussi un acte politique parce que moi ça fait 50 ans que je n'ai plus pris de traitement contre quoi, quoi que ce soit donc je ne nourris plus Big Pharma et voilà ça, pour moi c'est tout, tout résident là moi j'ai grande confiance qu'on puisse changer le monde en changeant notre état d'être. Euh, plan plan, il faut agir sur le plan de la matière, effectivement, mais aussi par notre état d'être intérieur. Je crois que aussi ce qui est important, c'est ce que chacun nous rayonne. Et puis, on, on, quand on rayonne, on, comme disent aussi des grands sages, si moi, j'avance d'un pas, ben, j'aide les autres à avancer d'un pas. Et donc, euh, parce que nous sommes tous liés. Et ça, c'est aussi un, un problème dans notre société où les gens... Voilà, effectivement, tout l'enseignement, le, euh, enfin, enseignement, je pourrais dire, euh, ce qui concerne un peu là, ce que nous sommes hors de notre corps physique, hein, on peut parler de spiritualité, j'aime pas trop le mot, enfin, moi, je suis un libre penseur, je n'adhère à aucun système de croyance, hein, mais voilà, pour, euh, pour dire que nous sommes tous liés quelque part sur un, sur un autre plan. Donc, nous sommes comme là pour nous individualiser, mais tout en restant dans l'unité. Et les, les gens ne prennent pas conscience de ce fait-là que aussi ce que ce qu'on fait à l'autre, on a toujours un retour. Si vous faites du mal euh, un jour ou l'autre, ça vous reviendra. Si vous faites de bien, vous aussi un jour ou l'autre, ça vous reviendra. Et ça, c'est des, des choses aussi qu'on qu peut expérimenter, que des gens expérimentent. C'est pas de la théorie. Moi je moi je, je dans ce que j'enseigne, c'est toujours du vécu, hein, parce que il y a toujours plein de belles théories, mais dans la réalité, elles ne marchent pas, <rire> parce que il, quand on a vécu, c'est uniquement quand on a vécu quelque chose qu'on peut avoir une conviction. Autrement, moi, je laisse, laisse toujours un doute hein, et je ne prétends jamais avoir la vérité. Et surtout dans le domaine de, de ce qu'on appelle la spiritualité, je n'ai aucune prétention d'avoir la vérité. Moi, j'ai mon expérience, ce qui est peut-être peut valable que pour moi. Hein, chacun va trouver en lui-même. Hein, ce n'est pas, pas par des dogmes. Hein, on peut... On peut rendre un enseignement ou des enseignements, multi-enseignements, et ensuite, déjà pour avoir une certaine connaissance comment euh, comment fonctionne le corps euh, sur tous les plans, mais ensuite, il faut surtout faire ses propres expériences et avoir beaucoup de discernement. Parce que tout ce qu'on trouve un peu euh, dans, 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 sur Internet, hein, il y a énormément de vidéos, enfin, plein d'enseignements, mais il y a de tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment, il faut avoir beaucoup de discernement. Hein. Ça, c'est quelque chose que, que, sur lequel j'assiste beaucoup. Hein. Je l'ai dit avant, il y a plein de, de, de lanceurs d'alerte hein, que je considère comme opposition contrôlée parce que en même temps qu'ils disent des fois des choses qu'on qu sait déjà d'ailleurs, mais ils racontent aussi des choses qui sont tout à fait fausses. Quoi.
0: Vous parliez de, du fait de faire ses propres expériences. Il y a aussi le fait peut-être d'apprendre des expériences d'autrui et j'ai l'impression qu'on a plus de mal avec ça qu'autant faire nos propres expériences et en tirer des leçons, même si on n'en tire pas toujours les bonnes, on en tire quand même quelque chose. En revanche, le fait que les autres puissent faire des expériences et que du coup on puisse se les approprier, euh, et ben ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'en fait, on est, au... on est au 21e siècle, il y a eu des... des centaines de milliers, de millions de personnes, de milliards même, qui sont passés avant nous, avec tous les livres qui ont été écrits, avec tout, euh, les... toutes les vidéos qui ont été faites, même ne serait-ce que ces dernières années sur... Euh, les, les 50 dernières années, on pourrait apprendre beaucoup de choses aussi euh, des autres, mais en fait, euh, quelque part, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres et du coup, on ne tire pas des enseignements non plus de ce que vivent les personnes qui sont autour de nous.
1: Ben si, c'est important aussi de, de, de prendre en considération les expériences des autres. Aussi, déjà, ça peut nous servir déjà parce que, voilà, ce que l'autre a vécu, ça peut aussi m'arriver. Hein, euh, et puis, quelque part, moi, je pense que dans tout ce qui nous arrive, il y a déjà toujours une cause. Et hein, puis, euh, voilà, et puis, on et je vois aussi à travers des expériences négatives qu'ont qu vécu certains, moi je, je peux aussi décerner la cause et puis aussi les aider dans, dans ce sens-là. On a aussi des gens qui font des très belles expériences po positives sur la santé, sur l'auto-guérison. Effectivement, là je prends en considération et donc on a là j'ai aussi d envie d'expérimenter ce que l'autre a expérimenté parce que euh, quand je vois quelque part qu'il s'est amélioré sur un plan physique. Hein, que je vois qu'avant, il avait des gros problèmes, qu'il avait vraiment un visage de, de malade et maintenant, il rayonne. Donc, effectivement, c'est que son expérience est positive et donc là, on a envie de la recopier. Hein, voilà, c'est logique.
0: <rire> Mais même sur un côté négatif, je veux dire, si quelqu'un, euh, on va prendre un cas concret, euh, quelqu'un qui, dans son boulot, vit une expérience négative vis-à-vis -vis de sa hiérarchie, on va avoir du mal peut-être à ne pas s'identifier à cette expérience mais en tout cas à en retirer euh, les leçons que lui en a tirées parce qu'en fait quelque part ce serait assez facile si on faisait ça de, euh, bah, de se rendre compte en fait que euh, les, les systèmes de pouvoir sont les mêmes partout euh, qu'il y a à chaque fois des personnes qui se retrouvent dans des postures euh, dans lesquelles elles vont abuser des autres euh, en fait des, des éléments et des exemples on en a foison autour de nous
1: mmh. oui effectivement oui mais, mais bon euh... Encore une fois, moi je dis toujours qu'il y a aussi ce qu'on émane. Et quand on a des, des problèmes avec l'autre, euh, ou l'autre il a des problèmes avec la hiérarchie ou n'importe, c'est aussi quelque part euh, ce qu'il qu a en lui aussi, qui, ça, ça joue énormément. Hein. Et donc quand on change intérieurement, l'extérieur change aussi. Hein. Et donc, euh, par exemple, quand je, pendant le confinement, je n'ai voilà, pas respecté, il y a des gendarmes qui m'ont Mais bon, mon, j'avais une attitude, je ne m'adressais pas au képi. Je, je parlais, je parlais entre, entre êtres humains, et puis voilà, j'ai joué un peu aux gamins innocents, enfin sans, oui, euh, comment dire, voilà, je suis resté bien, et puis euh, je me suis adressé pas gentiment avec eux, puis, parce que j'allais chercher de la CF de boulot, et donc j'ai remontré la bouteille de la CF de boulot, je savais, en ce moment, que ce temps de pandémie, c'est important, ça remonte l'immunité, bon, voilà, j'ai un peu rigolé avec eux, et puis finalement, ils m'ont laissé partir, ils ne m'ont pas verbalisé, quoi. Donc, effectivement, notre attitude intérieure euh, joue beaucoup euh, sur l'autre, sur l'extérieur. Hein. L'extérieur est souvent le reflet de notre, notre intérieur à, à tous les niveaux. Et ça aussi, euh, j'ai remarqué qu quand l'intérieur change, l'extérieur change. Et puis voilà, bon, euh, quand on, moi, je me suis construit un petit paradis, j'ai un grand jardin un Verger, parce que j'ai beaucoup de casquettes à hein, chez arboriculteur aussi. Et c'est vrai, c'est des choses voilà, que je me suis aussi déjà imaginé et ensuite... Euh, avec des années, je me suis construit ça. Et donc, même quand il y a des fois des choses qui nous, des contra... oui, choses qui nous oui, qui nous plaisent pas, mais je crois que quand on change intérieurement, il y a des fois des, des, ça, ça s'arrange hein, dans, dans la vie, j'ai remarqué ça, les choses s'arrangent, euh, même des choses qui incroyables des fois, mais il ne faut pas jamais être en guerre contre quelque chose quand quelque chose nous dérange, ça nous contrarie ou une personne qui vous embête euh, voilà, il ne faut pas entrer en guerre, ça ne sert à rien même pour quand, euh, les, les autorités politiques c'est pas la peine d'avoir de, 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 des mauvaises pensées contre eux ça ne fait que les nourrir hein. euh, euh, voilà. c'est vrai, il faut accepter les choses comme elles sont, mais tout en ayant dans la tête toujours qu'on qu peut changer les choses mais avant tout, on en, en se change en soi-même, et je dis toujours que le meilleur service que je peux rendre au monde c'est d'être bien moi parce que si par exemple je vais quelque part avec, que j'ai de la mauvaise humeur je commence à ressasser des choses négatives je plombe l'ambiance et si je viens dans quelque part et je suis joyeux, heureux, je parle de choses positives l'ambiance sera tout à fait différente et c'est ça qui est aussi important pour la transformation du monde parce que j'entends souvent des, des personnes conscientes de ce qui se passe mais qui sont très négatives, hein, qui viennent, parce que je fais beaucoup de salons, de stands, j'ai des stands dans les foires, les salons, qui viennent vers moi, ah oui, j'ai encore lu euh, ce, ce livre, ce mon centre-là, oh c'est terrible, on ne s'en sortira jamais. Enfin, donc, euh, donc j'essaie de, de, de montrer aux gens que cette attitude-là n'est pas bonne. Il faut, faut s'informer, moi aussi, je m'informe énormément, et je diffuse de l'information, mais il faut, il faut garder à lâcher prise, toujours accepter, voilà, c'est la situation, on a ça à vivre. Mais ce n'est pas en faisant la guerre au système qu'on s'en sortira.
0: Il y a un sujet dont je parle assez souvent sur euh, ce podcast, et justement, je voudrais en parler avec vous. C'est le fait que pour euh, pouvoir résister au système, ça implique aussi d'être dans une position sociale, dans une classe sociale qui nous permette de le faire. Et très souvent, ce que je constate, c'est qu'on a euh, quand même euh, un peu en haut de la pyramide. Alors, pas tout en haut, parce que tout en haut, on a effectivement le, le pouvoir, celui qui contrôle au milieu, on va dire qu'on a un peu les classes moyennes, un peu qui ont fait des études, mais qui du coup font le jeu du pouvoir et vont servir leur discours et avec lesquels aujourd'hui on peut de moins en moins discuter, parce que c'est eux qui vont euh, très souvent nous traiter de complotistes, etc., ouais, euh, parce ouais. qu'ils sont dans une posture où ils se sentent euh, plus intelligents, etc., bref, ça c'est un autre débat. Et ça. tout en bas, et ben, on a des personnes qui du coup sont même pas euh, capables de, de prendre le temps de réfléchir, parce que il ben, y a une vie quotidienne, il y a un frigo à remplir, que très concrètement, quand on gagner un SMIC, bah, c'est compliqué de manger bio, donc bah, on, va aller, euh, on va aller se nourrir avec euh, ce qu'on peut, euh, qu'aujourd'hui avec l'inflation, euh, ce bas de la pyramide, il a tendance à remonter et à comprendre de plus en plus de personnes, et donc en fait cette fenêtre de possibilité de gens qui peuvent entrer en résistance, elle a tendance à, à se resserrer de plus en plus.
1: Je, je suis tout à fait d'accord, bah, il y a ce que la chance euh, d'avoir du terrain, de pouvoir cultiver… Donc, moi, ce que, mon but aussi, c'est d'aller vers l'autonomie, l'autonomie hein, alimentaire. Je ne suis pas à 100%, mais j'y tends, j'ai construit des serres, parce que je fais toutes mes mains aussi. Je hein, n'ai pas non plus les moyens de. Voilà, de, tout ce que j'ai, ma maison, tout, tout, c'est tout qui a fait. Moi, j'ai construit ma maison euh, creusant les fondations, la pelle et la pioche, hein, avec la brouette. Hein. Donc, euh, c'est-à-dire que j'ai acquis beaucoup de choses, mais c'est avec le travail de, de mes mains. Hein, voilà donc j j pas, je voulais pas sur lourd non plus quoi et donc j'ai quand même énormément travaillé pour y arriver et donc je suis aussi à la recherche d'autonomie énergétique je ne sais pas à 100% parce qu'en Alsace effectivement euh, en hiver euh, les, les fins, il y a beaucoup de jours de grisaille euh, donc euh, des fins, donc je suis encore au réseau pour l'instant mais j'essaie d'être au maximum en, auto en autonomie énergétique mais la seule chose je sais vraiment en autonomie c'est en santé et c'est vrai, maintenant, pour en venir à ta question, il y a beaucoup de personnes, effectivement, quand je vois, qui vivent dans, dans, dans certaines cités, qui vivent complètement hors sol, dans des tours, qui euh, ont une alimentation hors sol, qui vivent dans un milieu électro pollué au niveau électromagnétique. Effectivement, c'est déjà très difficile pour eux, déjà, pour, pour faire une démarche pour, pour la santé. Déjà, effectivement, quand on n'a pas trop les moyens, c'est encore plus difficile. C'est vrai que... Mais il y a toujours cette possibilité de, de changer sa manière de consommer d'aller plutôt sur les marchés, voir les producteurs. Euh, et puis même, on peut aussi se nourrir sainement. Bon, c'est vrai qu'on vit dans une grande ville, c'est plus difficile. Dans la campagne, on peut aller trouver beaucoup de plantes sauvages, hein, parce que le légume le plus riche, hein, c'est l'ortie, hein, qui est très complet. <rire> on peut trouver ça dans sauvage. Donc, euh, effectivement, euh, moi, je comprends que pour... il y a le gros problème aussi dans la masse, c'est l'ignorance. Oui, effectivement, il y a masse qui est complètement ignorante. Maintenant, dans la... Dans le milieu de gens plus instruits, je dirais, dans le milieu euh, euh, scientifique ou importe, les gens peuvent être tout aussi idiots et manquer de bon sens. Parce que les études spécialisées, des fois j'ai l'impression que ça sclérose les cellules de la réflexion et du bon sens. <rire> Parce que quand on discute avec quelqu'un qui prétend mâcher la science, mais qui n'a aucun bon sens, hein? on m'a déjà dit oui, mais... Moi, je n'ai jamais ouvert un livre de biologie, mais je n'ai pas besoin d'étudier de, 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 la biologie pour être en bonne santé. Moi, je suis à l'écoute de mon corps, je sais comment il fonctionne. Donc, voilà, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas besoin de, 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 de se remplir le crâne avec plein de connaissances théoriques. Ça, ça, ça peut servir, mais il ne faut pas rester là-dedans parce que ce manque de bon sens, j'ai plusieurs fois constaté j'ai des gens très instruits. Quoi.
0: Le chemin vers l'autonomie, que ce soit en termes de santé, d'alimentation, d'énergie, pour vous, c'est la voie du, du futur, du futur souhaitable C'est ça.
1: Et donc, maintenant, il y a quand même une aspiration chez beaucoup, beaucoup de gens de retourner à la Terre. Hein. Ça, je le constate de plus en plus. Hein. Mais le problème, c'est très difficile, surtout en France. On a un organisme qui s'appelle la SAFER, et moi j'ai constaté plusieurs fois dans mon village, quand quelqu'un qui a un certain âge ou qui est décédé, il y a un verger à vendre il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'avoir un verger familial qui voudraient l'acheter, mais la s'affaire la donne en priorité à un agriculteur qui a déjà 100 hectares de maïs et la première chose qu'il va faire, il va arracher le verger pour mettre encore un peu plus de maïs, et ça c'est un gros problème en France, enfin dans d'autres pays il y a aussi des organismes de ce genre là et effectivement qui empêchent et d'avoir du terrain pour, pour, pour essayer de vivre un peu en, en autonomie, enfin, avoir, déjà avoir quelques légumes ou des fruits hein, qu'ils cultivent qui, eux-mêmes. Et beaucoup, beaucoup de gens rêvent de ça, mais il y a gros obstacle euh, en France, parce que c'est toujours celui-là qui a déjà, qui reçoit encore, et le petit qui voudrait un petit peu ne reçoit pas, enfin, ne peut, peut pas l'acheter. Voilà. Et donc, c'est vrai, c'est un obstacle, mais euh, je pense que les choses vont se transformer à, à tous les niveaux. Moi, je vois aussi, même dans, dans, au niveau des, dans, des, des hauts fonctionnaires, il y a aussi des gens qui prennent conscience de ce qui se passe, qui voudraient aussi un autre monde. Dans tous les niveaux, il y a des gens qui rêvent d'un autre monde. Et puis, nos rêves sont là pour être réalisés. Hein. Comme disait Saint-Exupéry, « faites de ta vie à rêve et de ton rêve à une réalité.
0: » Est-ce que, que moi... vous voulez bien nous partager une expérience de santé qui a été significative pour vous
1: Oui. Par exemple, moi, j'avais un problème d'épaule... Euh... Parce que moi, moi j'ai commencé à manger différemment depuis les début, début années 70, où j'étais même végétarien, végétalia, où à l'époque, ce n'était pas la mode. Hein. Vegan, c'était vraiment très, très marginal, où je me faisais même bah, 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 peu foufou. Ensuite, un peu profou. Ensuite, j'ai mangé un peu de céréales à cette époque-là, et puis après... Euh, pas rester vegan, j'ai commencé à manger nous, un peu du de fromage, des œufs, puis même un peu beaucoup de fromage. J'avais créé un groupement d'achat parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de coop hein, pour acheter des bio moins chers que dans les magasins. Et donc, on faisait venir des meules de comté du, du Jura, euh, on cherchait même de faire nous-mêmes, qu'on distribuait, distribuait un groupement d'achat. Et donc, c'est une époque où c'est enfin, nous qui nous en occupions pour les distribuer. Il restait toujours beaucoup de fromage arabe. Et donc, j'en mangeais beaucoup et j'ai eu des problèmes euh, d'articulation en mangeant euh, ce genre de, trop de ce genre de produits et aussi trop de céréales à l'époque hein. je ne mangeais pas cru encore à l'époque et donc euh, j'avais de plus en plus de problèmes de douleur un peu dans certains, surtout aux, à, à l'épaule et puis l'épaule gauche me, fais, me faisait mal en permanence et je ne pouvais plus m'en servir et surtout que moi qui travaille beaucoup euh, en hiver je fais du bois en forêt je travaille avec la tronçonneuse donc j'ai toujours un petit peu handicapé euh, pour porter du bois selon les gestes que je faisais et puis quand j'ai mangé cru, quand parce que là, je sentais qu'il fallait que je change quelque chose dans... parce que je ne voulais pas éternellement souffrir de, de cette épaule. Et donc là, je me suis vraiment mis à l'alimentation crue. Je connaissais déjà en théorie, mais je n'avais pas tellement l'envie de la pratiquer. Et finalement, là, là, là faire cette expérience de cru, ça finalement tout seul. Donc j'ai eu vraiment cette envie de le faire. Et à un moment donné, les symptômes se sont accentués. Et là, j'ai très bien compris, c'est parce que quand le corps reprend plus de vitalité, ben, il fait tout pour éliminer euh, ce qui, ce qui, ce qui l'encombre des produits, des choses, des, des, des poisons, ben, des toxines qui l'encombrent. Et souvent, les, 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 les symptômes peuvent s'accentuer, effectivement. Et donc, euh, ensuite, j'ai aussi euh, d'autres choses, les bains chauds, les bains froids, les bains glacés. Et puis, mon problème, il est parti. Mais alors, euh, j'ai une épaule toute neuve. Hein, tout, elle s'est régénérée, mes articulations se sont, se sont régénérées. Aujourd'hui à 75 ans, moi je peux sauter, courir, grimper, euh, comme à 20 ans, hein, et je peux faire euh, des, des, des courses à pied avec des, beaucoup, des gens beaucoup plus jeunes, euh, je peux même être leur père, et des fois j'aime je, voilà, je, bien un peu briller devant eux, puis je, voilà, donc euh, j'arrive à des performances physiques euh, que je ne pensais pas possible à, à mon âge, à 75 ans que je puisse encore les faire. Quoi. Et ça, ça a été vraiment une, une très belle expérience, arriver à cette alimentation vivante. Bien sûr, il y a aussi tous les facteurs naturels de santé qui sont la respiration, euh, voilà les, moi l'expérience des bains chauds aussi. Comme on, a, comme on a des capteurs solaires en été, on a souvent trop d'eau chaude. Et donc, j'ai pris des bains chauds. Donc, à l'époque, j'avais surtout mon problème d'épaule, des bains chauds dépuratifs où je mettais, de, je mettais des produits alcalins dans l'eau que je fabriquais moi-même à partir de la cendre de bois ou n'importe. Et donc, ça, ça a été... Vraiment, vraiment bienfaisant, et surtout aussi, faire j'ai bon, appris ce qu'on appelle la méthode Wim Hof, qui a montré que, que le froid est des fois salutaire. Moi, une période, moi, quand je voyais des, ces gens des pays nordiques ou en Sibérie qui, <rire> qui, des, qui se lançaient, dans, qui cassaient la glace pour entrer dans l'eau, je me suis dit des, ce, ce sont des surhumains. Bon, maintenant, moi-même, en hiver, j'ai des baignoires dehors, je casse la glace pour prendre des bains glacés. Et vraiment, c'est très c'est ça, 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 ça donne beaucoup d'énergie, ça fait remonter l'immunité, c'est incroyable. Et donc, c'est toutes ces expériences qui m'ont délivré de ce problème d'épaule, et puis maintenant, voilà, je,
0: je me sens rajeuni. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, si vous aviez une baguette magique, par où est-ce que vous commenceriez
1: ben Déjà, avoir un grand média qui informe les gens, qui informe. Où tous les gens qui sont euh, pour l'instant mis de côté, qui ont des belles choses à apporter, hein, qui puissent avoir un média qui dépasse tous les autres, hein, tout le, que TF1, tout ça, ça ne vaut plus rien, ou que même ces chaînes-là vont être obligées. Alors, moi, si j'étais président, déjà, euh, toutes les chaînes qui font des informations, ben, je les, je les mettrais à, à l'amende, ou je les censurais, ou je les. Voilà, voilà qu'il n'y a, a plus que de la bonne information qui puisse passer, et les autres, ils seraient ça qui, qui triche soit voilà, sanctionné et donc parce que pour moi le gros problème de base c'est l'ignorance donc voilà et vraiment il faut ça serait, ce serait mon rêve un grand média où tous ceux qui peuvent passer s'exprimer puis, puis, puissent s'exprimer voilà et ça ça peut amener beaucoup de changements parce que le, un éveil un éveil plus rapide de l'humanité quoi voilà
0: merci beaucoup René à bientôt
1: merci merci
0: c'est déjà la fin de cet épisode je ne sais pas vous mais de mon côté j'ai beaucoup aimé entendre René je ne suis pas en accord avec tous ses propos, mais ce n'était pas le sujet. Ce qui est certain, c'est que du haut de ses 75 ans, ce grand monsieur n'a absolument rien à envier à la jeunesse. Voici plus particulièrement trois points que je retiens de notre échange. Tout d'abord, René nous rappelle que pour développer son esprit critique, il est important de poser des questions. Albert Einstein disait très justement en ce sens, « N'écoutez pas la personne qui a les réponses, écoutez la personne qui a les questions. » poser des questions mais également faire beaucoup de recherches, lire beaucoup et pas seulement ce qui se trouve en librairie ou dans la presse mainstream. Ensuite, que l'expérience de vie, ce qu'on appelle aussi les savoirs chauds, est dans bien des domaines plus intéressantes que la théorie, les savoirs froids. Il est important de tirer des leçons de son propre vécu mais également du vécu des autres et de se transmettre ce vécu et ses expériences entre pairs. C'est là le sens même de l'éducation populaire. Enfin, que la transformation du monde commence par soi et en soi. Il est important, quand on adopte un mode de pensée alternatif ou à contre-courant, de clarifier sa posture intérieure et son rapport au monde, car il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Je suis tenté de vous proposer une autre citation, cette fois-ci de Marc Aurel, pour appuyer les propos de René. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être. » mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de René, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.